0: Det är måndagen den 8 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag är det internationella kvinnodagen. En fråga att lyfta en dag som denna är hur det står till med och kvinnokrisen i Sverige. Hur ser utvecklingen i Sverige ut och vad beror den på? För att diskutera detta har jag bjudit in Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd vid Brottsfyrebyggande rådet, Brå. Och Erdavan Korsnod, kriminolog och docent vid Lunds universitet. Varmt välkomna till podden.
1: Tack.
2: Tack.
0: Vi ska börja med att tala om hur det ser ut. Under 2019 anmäldes omkring 23 200 sexualbrott, varav 8 820 rubricerades som våldtäkt. I den nationella trygghetsundersökningen uppger 5,6 procent att de utsattes för sexualbrott under det 1 2019 Hur ska man värdera den här siffran? Är det högt eller lågt? Och vad jämför vi oss med? Stina.
1: Jag eh, antalet anmälda våldtäkter och sexualbrott. Liksom antalet eh, våldtäkter som rapporteras i den nationella trygghetsundersökningen har ju ökat kraftigt de senaste 10-5 åren. Vad det beror på det vet man inte säkert i vilken utsträckning det beror på att antalet våldtäkter och sexualbrott ökar faktiskt eller om det beror på att kvinnor är mer benägna att anmäla det de har varit utsatt för och också är mer beredda att prata om det för att det är väldigt mycket samhälleliga faktorer som avgör om man är beredd att anmäla och prata om det man har varit med om. Och här har ju MeToo, som vi kan se, det, spelat en stor roll. Så att, eh, troligen beror den ökningen jag har sett senare år till främsta delen på en ökad öppenhet bland kvinnor att vilja prata om det och använda
0: du skrev ju förra året ihop med en kollega en rapport om svårigheten att jämföra internationell våldtäktsstatistik när man också försöker titta på Sverige jämfört med andra länder. Kan du förklara hur de svårigheterna ser ut?
1: Ja, om man ska jämföra anmälningsstatistiken så måste man ju se eller kolla om man för statistik på samma sätt. I Sverige räknar man till exempel varje brott som är en anmälan, medan i andra länder om det är flera brott som ingår i anmälan till exempel när det gäller våld i nära relation så blir det bara räknat som ett brott. Och, eh, vi har också hela tiden en vid våldtäktsdefinition medan man, där till exempel 40% procent av anmälningarna i Sverige inrymmer om våldtäkt, inrymmer inte våld. Utan avser det man kallar utnyttjande av särskilt utsatta situation där kvinnorna har varit sovit eller varit mycket berusad. I Tyskland till exempel kallas inte det för våldtäkt. Och när man då försöker jämföra Tyskland och Sverige så ser man att om man gör statistiken jämförbar så är det inte så stor skillnad mellan länderna som det först verkar vara när man bara jämför statistiken rakt av.
0: Men menar du att det skulle kunna vara så att det är benägenheten som har gått men mängden våldtäkter har inte ökat?
1: Alltså om vi ser, eh, jämför Sverige med, med andra länder i Europa när det gäller hur människor ser, vilka attityder man har till kvinnor och våldtäkt så visar vi en studie en, där man gick ut med en enkät till människor i olika europeiska länder. Eller, ja, det var EU som gjorde studier. och Där frågade man till exempel är våldtäkt någonting som man bör hantera inom familjen eller ska man gå till polisen? Om man frågar, om man följer någon med någon hem är det då så att tjejen får skylla sig själv om hon följer med någon hem om... om Eh, det utan hennes samtycke. Och Om man tittar på många av länderna i eh, eh, sydösteuropa så tycker alltså 80% att man får skylla sig själv. Och Det är klart att i en sån kultur så är man inte så benägen som kvinna att gå till polisen om man vet att, att eh, man kommer att Anklagas för att själv ha, ha, ha varit orsaken till, till det som hänt. Så att eh, den typen av det man brukar kalla för våldtäktsmyter tror det påverkar anmälningsbenägenheten väldigt mycket.
0: Och om man tänker sig om det finns en, en sån skillnad, har den, eh, har, har den funnits över lång tid mellan länder?
1: Vi har bara sett en sån här studie, så det är svårt att säga. Alltså Sverige har ju i minst utsträckning den där typen av kan man säga, kvinnofientliga attityder om man ser jämfört med övriga Europa. Men hur länge de här skillnaderna har funnits? Det, Sverige har ju en tradition av jämställdhet mellan män och kvinnor ekonomiskt och liknande. Så att, men exakt liksom hur länge skillnaderna har funnits det vet jag inte.
0: Jag tänkte på att du nämnde MeToo också, men om man tittar på statistiken så den finns ju från 2006 på er hemsida. Den sköt ju iväg, eh, kurvan sköt iväg långt innan MeToo. Så att hur kan man, och ja,
1: MeToo alltså, Me har
0: varit i flera länder tänker jag.
1: Kurvan sköt iväg eh, väldigt mycket när lagen ändrades i den i det. I den vevan så att eh, särskild situation också kallades för våldtäkt. Och när vi gick igenom alla våldtäkter 2016 så såg vi att 40 procent av anmälningarna avsåg eh, särskild situation. Det betyder att bara från ett, ett par år till ett annat så ökar anmälningarna med 40 procent. Mm. Och, och och så att det var i början av ökningen så var det till stor del förklaringen. Och sen i en senare del av perioden med, med ökningar så tror vi att, att, att MeToo kan ha spelat en roll. men Vi har också funderat kring detta med, med eh, datingappar på, på nätet tinder och liknande om det kan ha lett till att man i större utsträckning ha dejter med folk som man inte känner så väl som då kan urarta till en våldtäkt.
0: Mm. Intressant. Aritaban, i din forskningsarbete du också utifrån statistik väldigt mycket. Delar du Stinas bild och är det någonting som du vill tillägga eller invända mot?
2: Jag delar definitivt Stinas bild av detta. Det är ju som så att vi har kriminalstatistik att gå på. och Kriminalstatistik är inte hugget i sten. Det är väldigt många olika faktorer som bidrar till att kriminalstatistik ser ut som det gör. Precis som Stina tar upp här, Sverige har en annorlunda våldtidslagstiftning än väldigt många andra länder i världen. Detta bidrar till att eh, våra eh, siffror kan se betydligt högre ut än andra länder. Det, har, eh, det som är positivt med vår lagstiftning är att eh, det ger offret en ganska stark skydd eh, och tar hänsyn till väldigt många andra aspekter också eh, det, det som kanske är lite negativt är att eh, människor som eh, döms för våldtäkt eh, då kan ju andra personer säga ja ja allt räknas idag som våldtäkt så det behöver inte nödvändigtvis betyda att han har använt våld eller något liknande eh, och, och där är det ju någonting vi behöver jobba med för att informera människor och utbilda om vad vår lagstiftning är betyder och att det handlar om offer som befinner sig i olika situationer främst kvinnor då som, är, som inte är skyddade på något sätt och som är väldigt utsatt eh, annars är det som Stina säger våldtäktanmälningarna eh, har ökat ganska drastiskt och under, eh, jag tror det var en brårapport faktiskt som fastslog att under det sista decenniet har det ökat med hela 44% procent, eh, just anmälningarna sedan är det som sagt kriminalstatistik och det, kan man, det ska man vara lite försiktig mot att tolka.
0: Vad vet vi om det här med... Man brukar alltid säga att det finns ett stort mörkertal när det gäller sexualbrott. Vad vet vi om det idag när det gäller Sverige? Har vi någon uppskattning? Jag vet, det heter ju mörkertal av en anledning. Ja. Finns det någon form av uppfattning om hur stort det kan vara? Ja, alltså, om man
1: säger... Så såg ni ge Ni hittade väl, var det runt 3000 lagförda personer under en 15-årsperiod för våldtäkter. Och om man uppskattar hur många personer som under den perioden i NTU har sagt att de har blivit utsatta för det senaste året för ett allvarligt sexualbrott så kommer man säkert upp i 100 000. Så att de som lagförs är då. Man blir det någon, någon promille av, av alla som, som i så fall skulle ha, ha enligt kvinnorna, ha, ha, utsatt dem för en våldtäkt. Och, och det bör man ha i minnet när man försöker tolka vilka det är som begår våldtäkt och, och, och vilka problem de har. Så att, om man vill liksom säga, vad behöver vi veta mer om? Så är det ju. Hur ser det mörkertalet ut i relation till de som misstänks eller döms? För att det är likadant när det gäller mäns våld mot kvinnor. Att av kriminalstatistiken får man en bild vilka, det är, vilka män det är som, som slår kvinnor. Det är en överrepresentation av kan man säga, socialt svaga män- med tidigare brottslighet och liknande. Men om man tittar på andra typer av studier så, så menar ju forskarna att, att det här våld mot kvinnor det sker av män i alla samhällsklasser. Ja, man kan inte peka ut någon etnisk bakgrund eller någon samhällsklass. Och Jag tror väl att det finns ingen anledning att tro att våldtäkter skulle skilja sig så väldigt mycket åt när det gäller fördelningen än det mer generella valet mot kvinnor av män. Men vi vet liksom inte. Det är det som är problemet. Vi vet inte hur, hur, hur hela den här 99,5 procenten egentligen ser ut i förhållande till de som lagförs. Mm.
0: Eh, om vi går över till att försöka förstå... Eh... Vad vi i alla fall har sett då i de siffror, i de siffror vi har, då har det ju under väldigt lång tid drivits hårt ifrån extremalternativ alternativ höger ett narrativ om att invandringen har drivit upp brottsligheten och kanske främst sexualbrotten. Eh, och jag skriver idag en artikel där bland annat tar upp Ayan Hishialis kommande bok eller den, den finns redan men den kommer på svenska snart också, att fixeringen vid frågan från den här sidan av det politiska aspektet har gjort att andra haft svårt att ta i frågan av välmenande skäl. Man vill inte spela fel felkrafter i händerna. Men det har inte funnits så väldigt mycket statistik att tillgå. Eh, Stina, varför har man från Brås sida, varför valde man under många år att inte ta fram statistik på brottslighet och invandrarbakgrund när det fanns så mycket ute i debatten som handlade om det?
1: Vi bedömde då att det fanns fyra stycken studier på varandra som handlade just om i vilken utsträckning invandrare är överrepresenterade när det gäller brott. Och De visade så stabila siffror när det gäller överrepresentationen att vår bedömning var då att man kanske vet tillräckligt mycket för att ändå jobba med åtgärder mot detta. En halv procentenhet hit eller dit kanske inte är det viktiga utan man kan säga här har vi ett problem. Det behöver vi jobba med. Men sen blev ju frågan mer och mer vad man säga, uppmärksammad och då kände vi att ja men, men det finns en stor efterfrågan på ytterligare en sån här studie. Nu kom det en studie för förra sommaren från. Det, vad heter, ja, som, som tittar med på använda material från Brå. Och de hittade ju också att, att överrepresentationen inte hade förändrats så väldigt kraftigt. Och nu håller Brå på med en väldigt djupgående studie om invandrare och brott som belyser frågan från alla, alla olika vinklar. Så jag tror att det kommer att tillgodose kunskapsbehovet när det gäller, när det gäller fördelningen bland misstänkta. Men då ska man ju fortfarande komma ihåg att. Vi vet inte hur de misstänkta ser ut i relation till alla som har begått en våldtäkt. Men det är ett mm. väldigt gediget material som kommer.
0: Och när är det det kommer?
1: Ja, det är ju ingen. Sån där, det, det är ett eget initiativ från Brås. Att vi har inte, regeringen kräver inte ett exakt datum utan någon gång. Jag skulle tro att det kommer någon gång andra halvan av, av 2021. Alltså i år. Mm. Men det. Det tar sin lilla tid. Jag har ju sett vilka analyser som gör så att det, det tar nog lite längre tid än vad man trodde.
0: Mm. Arjavan, du har ju nyligen publicerat en forskningsartikel Swedish Rape Offenders Latin Class Analysis med Henrik Olsson, Jan Sundqvist och Kristina Sundqvist. Och I rapporten har eh, ni kartlagt olika variabler och egenskaper hos samtliga 3039 personer som dömdes för våldtäkt grov våldtäkt och försökte våldtäkt under åren 2000-2015. Berätta om era forskningsresultat.
2: Det är ju en rätt stor studie som vi har gjort där. Vi har ju tittat på en 15-årsperiod och studerat 3039 gärningsmän. Och jag vill vara noggrann och påpeka att detta är då brott. Eller detta personer som har dömda för våldtäkt, grov våldtäkt eller försökt de här brotten. Och vi får inte glömma att det gäller då vår kohort på 3039. För precis som vi har varit inne på här. Och, och som Stina har sagt, så, eh, så går det ju inte uttala sig om eh, de misstänkta om mörkertalet. Så det här är bara de som har dömts under den här tiden. Eh, och vi har då hittat ett flertal intressanta resultat, men de två viktigaste resultaten. Är är dels en ganska stor, att en ganska stor del av våra gärningsmän i studien består av första och andra generationens invandrare. Det handlar om 59,3 procent vilket inte enbart bidrar till att invandrare är överrepresenterade i just vår studie men att de också faktiskt utgör en majoritet av de dömda. Den andra, eh, intressanta, det andra intressanta resultatet vi har hittat är då, eh, att vi hittar två olika klasser eller grupper av gärningsmän. Vi har en klass som består av 75% av gärningsmannen och så har vi en klass som är mindre och består av cirka 25% av gärningsmännen. Och den minsta klassen i jämförelse med den största klassen. Då, består av gärningsmän som är något äldre. Det är fler där som har lägre utbildning. Fler är etniska svenskar. och Fler har dömts för våldtäkt och grov våldtäkt än försök till de här brotten. och inte. De här personerna har också betydligt fler problem med tidigare brottslighet och inte minst besvär med narkotika och alkohol. Så om man ska sammanfatta det här, en klass som eh, inte har jättemycket problem med tidigare brottslighet och inte är lika socialt utsatt och en klass som är rejält socialt utsatt och har jätteproblem med tidigare brottslighet.
0: Och hur ska man då förstå det här resultatet när, när sådana som jag som sitter och skriver åsikter baserat på vad vi läser ut och tar del av, gör våra tolkningar? Vad är det man bör vad är det man bör förstå?
2: Eh, vad gäller resultatet med, eh, med invandring så måste vi ta reda på varför det är så som det är. Varför är 60% av de dömda under en 15-årsperiod i invandrare. Vi måste så gott som det går ta reda på det här. och Då behöver vi kvalitativa studier, vi behöver djupdykningar i detta och vi behöver fler studier. Till exempel behöver vi även titta på misstänkta för det här brottet eh, och se hur ser det ut bland de misstänkta. Eh, och Detta är ju någonting som vi ämnar titta, eh, som vi ämnar titta på. Eh, vad gäller dock resultatet med, med att vi har hittat två grupper eh, och, och egentligen är det väl det som jag tycker är det mest intressanta med vår studie, eh, så innebär det då att vi har en ganska brottsaktivt brottsaktiva och socialt utsatt grupp som gör sig skyldig till de här brotten. Men att vi har också en grupp som inte är särskilt brottsaktiva. Och att vi har en särskilt grupp som inte är brottsaktiva. Det blir lite besvärande för både polisen och andra brottsbekämpande organ. Det blir en utmaning för dem. För att de som är väldigt brottsaktiva de är som oftast kända av polisen sedan tidigare. De är som oftast dömda tidigare har kanske kontakt med frivården. Men här har vi alltså en grupp som inte är särskilt brottsaktiv och ändå kan göra sig skivad till ett så pass eh, grovt brott och som sagt det är en utmaning både för polisen efter att ett brott har begåtts och när polisen ska börja ringa in en specifik gärningsman men också för våra brottspreventiva organ som då ska ta fram brottspreventiva åtgärder. Och jag kan också lägga till att detta är mer eller mindre samma resultat som vi har fått när vi har gjort en studie på dödligt våld i Sverige, att vi får i en grupp med brottsaktiva personer och i en grupp som inte är särskilt brottsaktiva sedan tidigare.
0: Stina, delar du bilden av vad man skulle behöva ta reda mer på?
1: Ja, det är som Arda Man säger: Att vi behöver ta reda på mer om vilka som misstänkt för våldtäkt. Det är ju den studie som Rå håller på med nu. Och där vi följer eh, överrepresentationen och andelen över tid. I era studier är det ju en liten komplikation att, att ni slår ihop personer från 15 år, alltså under en 15-årsperiod. Och jag förstår att ni behöver det för att få ett tillräckligt stort material. Men det betyder ju också att. Det är väldigt olika. En del av den perioden som ni tittar på har ju brottet definierats på ett annat sätt än vad det är idag. I början av er period så krävdes det våld, idag krävs det inte våld. Och eh, antalet eh, vad heter det, lagföringar har ökat. Dessutom, man skulle vilja veta: vad är överrepresentationen? Okay. Det är över hälften som, som har utrikesbakgrund. Men man ska ju också komma ihåg att den, den förda, fördas, eller de, de andelen av våldtäkterna som de utrikesbakgrund står för kommer med oförändrad överrepresentation öka hela tiden ju fler Personer med utrikes, alltså utrikesförda som kommer till Sverige. Om De har en överrisk på två och en halv gånger. Att det är två och en halv gånger vanligare. Då, då, med deras samdel av befolkningen idag, så blir det mer än hälften. Förstår ni vad jag menar? Så att det, det, det är liksom komplicerat att räkna ut hur mycket vanligare ifrån ert material. Hur mycket vanligare är det? Att det vi vet är ju att överrepresentationen bland misstänkta förbrott har minskat när det gäller personer med utrikesbakgrund. Överrepresentationen var mycket högre i Brås första studie alltså som kom 2005 än vad den var i den studie som kom för ett år sedan. Jag skulle också vilja säga kring det här att det innebär ökad alltså detta är ett allvarligt brott. Jag hoppas att vi hinner med vad man kan göra för att minska den här typen av våldtäkter, men och att när man ska se vad är orsakerna till detta och hur skulle vi kunna liksom prognostisera vilka det är som, som löper en risk att, att, att begå en våldtäkt. Att, även bland de män eh, från länder eh, som är särskilt överrepresenterade, alltså Irak och Afghanistan och liknande. Där i ett givet år så är det en promille eller ett par promille som blir lagförda för en våldtäkt. 99,9% blir inte lagförda för en våldtäkt. Och så det betyder att liksom, vilka förklaringar det än är så gäller de för en väldigt liten del eh, av dem. de allra flesta invandrarmän om man säger. kommer inte att bli lagförda för en våldtäkt. De kommer inte att misstänka för våldtäkt. Det kan vara svårt att komma ihåg ibland så jag tycker det är, det är bra att påminna om det.
0: Ja, i det här samtalet så är det utgångspunkten ändå. Men om man talar om att det finns en överrisk, det vill säga att, att om, det finns, om man då tänker sig att med en viss mängd invandring så skulle vi, vi få en viss överrisk för, för våldtäkter, då måste man ju fundera på, det, 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 är ju, det kan man ju inte fastslå som att det inte går att förändra. Utan man måste ju fundera på hur kan, den, hur kan det bli en hur kan man få bort den överrisken. Och då har ni ju båda varit inne på att kulturen kan spela roll. Och jag tänker för, för genom så är det inte så konstigt de flesta har förståelse för att det nog kan vara så. Jag, jag tänker på sist, jag var på en kort resa eh, så var jag till Egypten, där i majoriteten är majoriteten muslimsk, och eh, jag fick lära mig av en guide där att runt 90% av kvinnorna är könsstympade att 80 procent av kvinnor utsatts för sexuella trakasserier, och att det finns en ganska bred acceptans både hos kvinnor och män för att män får använda våld mot sina hustruar. Och, och då att tänka sig att ett stort inflöde av unga män från snarare lika kulturer skulle bara förstå och följa en helt annan kultur när det gäller kvinnors rättigheter, det verkar ju som en vanförställning. Och vi har också de här rapporterna då om återkommande incidenter på svenska simhallar som tyder på svårigheter att acceptera eller liksom bara sig vid, vid en helt annan kultur, det som vi ser som jämställdhet och emancipation. Så vad tänker ni när det gäller den här kulturfrågan, hur, hur stor roll spelar den för den här överrisken som ni är inne på?
2: Alltså tyvärr är ju detta som, som Tove har upp här, det är ju ett, ett problem inte bara i Sverige men i de flesta västerländska länder. Vi har ju rapporter från Nederländerna, från Norge, Danmark, Tyskland, Italien, Grekland och så vidare på, på hur detta är. Och jag kan ju enbart spekulera i varför det är så, för vi har ju inga vetenskapliga studier på, på detta och det är, det är väldigt synd, men så är det tyvärr. Men ska vi nu helt fritt spekulera så kan det absolut absolut vara så att eh, de som kommer till Sverige och det här är då en eh, spekulation som jag har, inte är vana vid hur den svenska kvinnan är eh, och att de har lite svårt att kanske tolka eh, det tecken som de får eh, till exempel att eh, vänligheten som kanske en svensk kvinna kan visa eh, kan tolkas som att hon är intresserad eh, eller det har hänt väldigt ofta Ofta när jag till exempel har varit ute på festen när jag var yngre då, inte nu längre självklart, om min chef sitter och lyssnar. Så, så eh, händer det ju att eh, någon tjej kanske på dansgolvet bara börjar dansa med dig utan att den känner dig. Och det betyder ju inte att hon är intresserad av att ha sex med mig. Det betyder inte att hon är intresserad av, eh, av, av att göra sexuella grejer med mig. Men det kan uppfattas, tror jag, som en invitation till sexuella handlingar. Och så tror jag att en annan punkt i det här är en vidspridd myt inom många invandrargrupper om att... Eh, svensk polis är oduglig eller vad är det värsta som kan hända om de tar mig det blir kanske dagspötter eller någon månad i svensk fängelse och, och, och det, det, det spelar väl ingen roll eh, det tror jag också är någonting att säga men jag tror just det här att man inte vet helt eh, hur man ska tolka den svenska krimmen kan vara lite besvärlig i det hela
1: det som jag tror är det viktiga det är att man kan nå ut både med jobba med kunskapsförmedling och attitydpåverkan. Föra väldigt mycket diskussioner i skolan i, i svensk undervisning för invandrare, i alla samman i idrottsklubbar om vad det är för regler och normer vi har i Sverige att, att sex är någonting som bygger på samtycke. Och, och jag tror inte att vi behöver bara rikta den här undervisningen till invandrare utan, utan jag tror att det här bör vara brett eh, i skolor och, och i, i olika sammanhang. Att det, det är ett väldigt viktigt arbete som jag tror kan utvecklas mycket mer än idag.
0: Jag funderar på hur ni resonerar om den den politiska överkänsligheten som ju finns på det här området. Jag tänker på när du säger, Stina, att 99,9% 99 inte begår brott. Och det är ju, för mig är det självklart. Alltså det...
1: Men jag kan säga, detta, när du talar om politisk överkänslighet när jag överhuvudtaget tar upp eh, att eh, vi vet ingenting om överrepresentation, alltså om mörkertalet, så får jag så många fruktansvärt arga mail om att alla våldtäkter begås av personer som inte är födda i Sverige. Det är, du kan inte ana vad, vad, vad jag får för mejl som är bara fruktansvärda. Och det är många, många. Så att, När du säger det vet ju väl alla så skulle jag säga nej, det finns väldigt mycket myter när det gäller våldtäkt. Både vara en våldtäkt Normalt sett är sådanting och vilka som begår det. Så att, jag tror inte det är onödig information att påminna ibland om både det ena och det andra så, av sånt som kan vara självklart för oss tre.
0: Mm. Men påverkar det er på något sätt i, i hur ni ser på de här frågorna eller hur ni känner att man kan tala om frågorna? Det påverkar inte till
1: mig alls. Jag, jag ställer gärna upp i sådana här sammanhang. Och jag är för gammal för att, att läsa, gå in på sociala medier och läsa alla trolluppfattningar. Det...
0: <laughs> Ardavan, ni måste ju ha varit medvetna när ni satte igång studien att ni kommer att kliva in på områden där det också riskerar att bli den där sortens reaktioner som Stina talar om.
2: Ja definitivt och, och jag kan ju bara bekräfta det som Stina säger till exempel jag som är då lite ingre än vad Stina är som ändå befinner mig på sociala medier och diverse forum och så vidare. Jag kan ju till exempel se att det är ju väldigt många som även menar att vi har censurerat i vår studie. Det är många som menar att den här siffran ligger på 90% och att de, de gör det här med avsikt för att få ner det till 60% eller att vi med avsikt har stannat upp vid 2015 bara för att vi inte vill ta med den här stora invandringsvågen. När, när faktum är att hade vi velat censurera någonting hade vi aldrig publicerat den här studien och för det andra vi hade faktiskt ingen data efter 2015. Så enkelt var det. Den datan är inte klar än. Och vad gäller din fråga Doktove så, så är ju den akademiska friheten ganska genomgående men eh för vår del vi, vi, när vi, för att vi var ju inte ute efter att kolla just invandringen i denna studien vi gjorde, vi var bara, med tanke på mitt intresse inom kriminologin på gärningsmannaprofilering och så vidare så ville vi ta fram någon profil på vem som är den typiska gärningsmannen så att säga i sitt, i, i sitt men så det här med invandringen, det kommer ju efteråt och, 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 och vad vi tänkte är att nej, men vi har korrekt direkt etiskt godkännande från etikberövningsmyndigheten. Vi har gjort det transparent och tydligt och då trodde vi inte det skulle bli några problem och det blev det ju inte. Men jag ljuger om jag säger att jag inte är bekymrad för repressalier. Och då menar jag inte repressalier från universitetet. Det är jag inte alls bekymrad för. Men däremot har man bekymrat för individer som kanske inte gillar den forskning man har gjort eller som inte håller med resultatet, som inte gillar att vi gått ut min viss information eller så menar att vi ljuger om informationen och sedan att de här personerna ska börja förtala igen eller anklagen för olika saker och ting för att försöka förstöra ens trovärdighet med mera. Det, det är ju någonting som man självklart har bekymrat för men jag tror att så länge man är öppen med sin data, med begränsningarna och så vidare så borde man komma över den, eh, det klippet också.
0: Mm. Så nu väntar vi på en ny studie, förhoppningsvis i slutet av året, från Brå. Vän, när vi talade Svid tidigare så sa du att det vore intressant om man kunde få möjlighet att göra djupintervjuer och forska på gärningsmännen. Förklara, vad skulle vi behöva ta reda på mer?
2: Vi behöver ta reda på precis som jag har varit inne på tidigare och som Eva Stina har varit inne på just frågan om de misstänkta för sexualbrott i allmänhet och kanske våldtäkter i synnerhet och om det har ändrat sig någonting men vi behöver också ta reda på varför siffrorna ser ut som de, som de gör och då menar jag att vi behöver mer kvalitativa studier att kanske intervjua gärningsmännen gå igenom bevisningen även ta reda på offren det hade varit väldigt intressant att se vilka offren är. är det person är det kvinnor som gärningsmännen känner sedan tidigare eller är det inte så och där vet jag ju att det finns flertalet studier där man har tittat på det där men i vårt kort hade det ju varit av, av intresse
1: mm. Stina. Då vill jag gärna göra reklam för den studie som vi gjorde som kom 2019 som heter våldtäkt från anmälan till dom. För där gick vi igenom vad utmärkte offren eller målfägarna och vad utmärkte eh, männen. Och eh, där såg vi att eh, många av utav, utav de tjejer som, som anmälde att de har blivit utsatta på våldtäkt är... Köra på olika sätt. De hade psykiska problem eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och liknande. Och det gällde också i väldigt hög utsträckning för männen. Så att där, vi gick ju igenom alla utredningar som gjordes med anledning av en anmälan om våldtäkt. Och vi gjorde också en studie där, där vi tittade på om vi kunde se tecken på att, att personer med utbräns bakgrund särbehandlades på ett negativt sätt av rättsväsendet. Så att det var en, en negativ selektion när det gällde vilka det var som fälldes. Men det fick vi ingen stöd för och det tycker jag är viktigt att lyfta att, fram. att Vi tyckte att de fälldes något oftare och lagfördes oftare än de svenskförda. Men det berodde på att det sitt var starkare bevisning i de fallen därför att det ofta var en, en snabb anmälan och man kunde ta, göra rättsintyg och DNA-prov och sånt. Så. Mm. Ja, så jag vill göra reklam för den här rapporten för mycket av det du talar om här, det, det, det tycker jag står i den rapporten.
0: Ni går utmärkt att göra reklam för forskningsrapporter här. Eh, vi ska ta avrunda men eh, nu är det ju så att vi nu är ju broen myndigheten, justitiedepartementet och även om vi har ett formaliserat oberoende och uttalat självständighet så är ju också universitet, statliga myndigheter i Sverige. Men om vi får titta på politikerna då, för att det är ju ändå så att när eh, en sån här dag men också andra dagar när vi talar om våldtäkter så blir ju ofta frågan, vad kan politikerna göra åt det här? Och, och det är ju inte så svårt att förstå att om det finns en som du sa, överrisk som följer med migration så kommer det kommer att vara en otroligt viktig fråga i överlag hur man ser på invandrings- och migrationspolitik och integrationsfrågor, den här frågan som ni är inne på. Så vad skulle ni önska att politikerna gör med den kunskap som kommer fram?
1: Vi brukar tala om tre möjliga förklaringar och därmed åtgärder, åtgärder när det gäller att invandrare i större utsträckning begår går än svenska. Nu gäller inte det bara våldtäktet. Och det är att de, har, de är traumatiserade en del efter vad de har varit med om i sitt hemland och därför har psykiska problem som kan öka risken för brottslighet. Och det andra är att det brister i integrationen. Att de, att de särbehandlas i samhället när det gäller. Eller kommer inte in i svenska samhället vilket kan bidra till brottslighet. Och det tredje är kulturkrockar eh, som vi har talat om. Ju. Det här är ju saker som, som har varit kända ganska länge och som jag tror politikerna är medvetna om men man har ännu inte kommit så långt i de avseendena som man skulle önska. Och, och det är väl liksom man måste fortsätta att arbeta. Utifrån de här tre trådarna. Hur kan man ge stöd till nyanlända? Hur kan man minska kulturkrockarna? Och hur kan man förbättra integrationen?
2: För tio år sedan eller fem år sedan så tror jag att, eh, att jag hade lynchats om jag hade talat om kulturer eh, och, och, och att eh, det, det kanske gäller eh, kulturproblem mer, mera som kan bidra till de här problemen som vi har idag. Idag är vi mer öppna med det. Forskningen har också kommit igång. Politikerna inte så mycket. Eh, och eh, Jag skulle vilja se att... Jag skulle vilja se en reform inom riksdagen eller bland våra politiker egentligen. Jag vill ta paralleller till polismyndigheten. Polisen har länge varit lite emot att icke-poliser och alltså, som till exempel forskare ska komma till. Men nu har ju polisen de senaste åren haft betydligt tätare samarbete med forskare. Man har till och med anställt flera forskare i myndigheten. Och, och därför tycker jag att det kanske är lite märkligt när vi till exempel är riksdagen ofta när det är debatt får höra saker och ting som inte har någon grund i, i, i vetenskapen, som inte har någon grund i forskningen. Och det tycker jag är lite märkligt. Jag tycker att man behöver ta in forskare mer och kanske forskare i, från, eh, från olika synvinklar så att det inte blir så att en viss forskare för all utrymme så att man kan ta till sig all information som finns. På slutet, så skulle jag ju önska att man reformerar våra domstolar lite så att det blir enklare att samla in data. Det är det är ju inte alla forskargrupper med mera som har rätt mycket resurser i form av att man kan anställa väldigt många människor och så vidare. Ska till exempel jag som forskare vilja titta på domar och gå igenom bevisning så måste jag ringa till tingsrätt efter tingsrätt. Det finns inget centralt ställe att ringa till och få den informationen. Med mindre då man har en hel resurser och så vidare och kan sätta folk på och det skulle också vara väldigt, väldigt positivt men nu har brå gjort ett antal projekt en till är på väg, vi har den här studien fler studier kommer garanterat komma och någonstans måste politiken börja prata prata åtgärder och det har inte jag hört så mycket om än i alla fall
0: Mm och jag tycker att om jag tittar på, på er eh, rapporter så är det ju en väldigt tydlig skillnad mellan första generationens och andra generationen. Och det antyder att det går att göra någonting och att attityder och inställningar kan förändras. Att kulturer kan förändras och bytas ut mot andra. Så att här Definitivt. finns ju absolut eh, skäl att tro att det går att få ner det som är en överrisk idag.
2: Definitivt är det så.
0: Stort tack till Stina Holmberg från Brottsförebyggande rådet och Erdavan Kursnod från Lunds universitet för att ni ville gästa podden idag.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Tack också till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan at svd.se med kommentarer och frågor. Jag vill också varmt rekommendera SVDs nya dagliga nyhetspodd Dagens Story som består av ett ämne en kvart fem dagar i veckan. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag.